1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Fit durch Corona, deinem Podcast, der dir sagt, wie du richtig fit durch die Quarantänezeit kommst. Ich bin der André und wenn du mehr wissen möchtest, schau vorbei auf www.swimcast.de oder bei Instagram unter Instagram Fit durch Corona. Heute haben wir im Großen und Ganzen zwei Themen vor uns, wir werden zum einen die aktuelle Lage beleuchten und zum anderen mit einem Aspekt des Trockentrainings, des Landtrainings beschäftigen, der bisher völlig außen vor geblieben ist, aber ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Leistungsvoraussetzung ist und zwar geht es um Flexibilität und Dehnung. Doch zunächst einmal vorneweg hat sich einiges getan in den letzten Wochen, wir sind inzwischen seit sechseinhalb Wochen in der Quarantäne unterwegs, das heißt kein Sport mehr, keine gemeinsamen Aktivitäten, keine Vereinsaktivitäten mehr. Und so langsam fällt einem vielleicht doch die Decke auf den Kopf. Dagegen kann ich jetzt leider auch nicht wahnsinnig viel tun und habe auch wenig gute Nachrichten dabei, die nichtsdestotrotz mal abgearbeitet werden müssen. Denn mit der Absage von Großveranstaltungen bis einschließlich Ende August haben sich einige Konsequenzen für den Schwimmsport ergeben. Das heißt zum einen, dass die DSV-Veranstaltungen für den Schwimmmeerkampf ja komplett abgesagt worden sind. Das zieht sich runter jetzt inzwischen auf Landesebene. Für uns in NRW bedeutet das, dass es keinen Schwimmmeerkampf für die jüngeren Jahrgänge geben wird. Es wird auch keine Freiwassermeisterschaften geben, weil die DSV-Freiwassermeisterschaften abgesagt worden sind. Und die ähm, deutschen Meisterschaften und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind im Moment in der Planung, die in Richtung Herbst bzw. auf das Jahresende zu verschieben. Das bedeutet auch, dass die entsprechenden Landesgruppenmeisterschaften auch Richtung Herbst, Richtung Ende des Jahres verschoben werden. Da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Und zwar ist es in der Regel so, dass Richtung Sommer die neuen Kader nominiert werden, beziehungsweise im Sommer mit dem Höhepunkt nationale Meisterschaften, Kadernormen erfüllt werden müssen. Und da dies jetzt ausfällt, wird es dort sicherlich neue Überlegungen geben, wie die genau aussehen, kann ich jetzt hier nicht, nichts dazu sagen, aber die Hoffnung besteht natürlich, dass zum einen die Normen vielleicht überarbeitet werden, dass über neue Kriterien nachgedacht wird. Generell ähm, zieht sich da vielleicht ein Punkt durch, der da bedeutet, dass man nach dieser ganzen Corona-Lockdown-Pandemie-Geschichte über das eine oder andere nochmal nachdenkt, wie man das Leben neu gestalten und einfacher gestalten könnte. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Das heißt, da hängt viel, viel mehr dran als einfach nur die Absage von äh, Wettkampfveranstaltungen oder das Ausfallen von Veranstaltungen. Da gab es letztens bei äh, SwimSport News auch eine schöne Statistik auf der Homepage, dass von weltweit 400.000 Großveranstaltungen mit 5.000 500, äh, plus Zuschauern, nur noch 20.000 aktuell ausgetragen werden und wenn wir uns dann überlegen, dass zum Beispiel bei den Deutschen Meisterschaften Schwimmen weniger als 5.000 Zuschauer in der Halle sind, können wir wohl davon ausgehen, dass es ein viel, viel, viel größerer Prozentsatz an ähm, Wettkämpfen, an Turnieren sind, die im Moment nicht stattfinden und vielleicht dieses Jahr auch gar nicht mehr stattfinden werden. Das heißt, gerade für für die Breitensportler, für die Freizeitsportler wird es inzwischen sehr, sehr schwierig, sich noch zu motivieren und eine Motivation zu finden, weil man so ein bisschen in der Schwebe ist. Ich glaube, die Tatsache, dass der DSV die deutschen Meisterschaften nicht ausfallen lässt dieses Jahr, sondern auf Ende des Jahres verschiebt, sollte zumindest denen, die dafür sich qualifizieren möchten noch oder sich schon qualifiziert haben, ein Anreiz sein, weiterhin aktiv und fit zu bleiben zu Hause äh, Zumal ich eher davon ausgehe, dass wir bis Anfang Juni nicht zurück können in die Sporthallen, in die Schwimmhallen, in die Turnhallen, denn das, was dort noch in Frage steht, ist, wenn ihr als Regierende, als Verantwortungsträger sagt, okay, Kinder dürfen wieder trainieren, die dürfen wieder mit 20 Leuten in der Umkleide sein, mit zehn Leuten in der Dusche zusammen, da ist das mit Abstand nicht so dolle, warum dürfen die dann nicht in die Kita, warum dürfen sie nicht in die Grundschule, warum dürfen sie nicht in die achte Klasse wiedergehen? und das macht es sehr, sehr schwierig, deswegen glaube ich, wir werden noch ein bisschen die Situation abwarten und irgendwann uns Richtung Juni mal orientieren, dass es mit Vereinssport weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt noch viereinhalb Wochen, um uns zu Hause den liegen gebliebenen Sachen zu widmen, um die Zeit zu nutzen, Dinge abzuarbeiten. Bei mir war das in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen das erstellen einer Nachwuchskonzeption für die SG Mühlheim, die jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich die Basis für eine erfolgreiche Arbeit legen wird. Dann wird weiterhin ganz viel Yoga gemacht am Tag, so eine Stunde ungefähr, eine Probestunde für den nachfolgenden Live-Kurs, den wir dann immer geben zusammen hier in unserer Wohnung. Der dauert dann nochmal so Stunde, Stunde 15, manchmal auch gerne 90 Minuten, so dass ich zwei, zweieinhalb Stunden täglich mit Sport beschäftigt bin. Wer dort einmal mitmachen möchte, kann gerne dem Instagram-Channel folgen, Fit durch Corona. Dort gebe ich immer bekannt rechtzeitig, wann ein neuer Kurs ist. Das Ganze findet derzeit über Zoom statt, also einfach die App runterladen und dann gibt es den Link bzw. die ähm, Veranstaltungs-ID. Dort könnt ihr euch einloggen und dann dabei sein. Und damit sind wir beim Hauptthema des heutigen Tages, Dehnung und Flexibilität. Nicht zu verwechseln, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die ich gleich nochmal erklären werde. Grundsätzliche Idee dahinter ist, dass es euch nicht viel bringt, wenn ihr riesige Muskelberge anhäuft, die ihr aber nicht benutzen könnt. Das heißt, ihr braucht einen bestimmten Bewegungsbereich, einen sogenannten ROM, Range of Motion, indem ihr eure Kraft auch wirklich übertragen könnt. Das sieht man immer ganz klassisch, wenn so ein äh, vollbepackter Muskelmann an den Beckenrand kommt und dann ins Wasser springt. Der ist vielleicht viel, viel stärker als ihr, aber ist nicht schneller als ihr. Und das hat natürlich zum einen den Grund, dass er technisch nicht so ausgebildet ist, aber zum anderen auch, dass er nicht in der Lage ist, seine großen Muskelberge auch so zu benutzen, damit er schnell vorwärts kommt. Also er kann sie nicht zweckmäßig einsetzen. Es nutzt euch also gar nichts, wenn ihr irre stark seid, aber nicht dahin kommt, wo ihr hinkommen müsst, um den Kraftübertrag ins Wasser auch zu gewährleisten. Äh, klassisches Beispiel, und zwar unterscheidet man bei der Beweglichkeit zwischen dynamischer und statischer Beweglichkeit. Die dynamische Beweglichkeit beschäftigt sich äh, mit der Art Steifigkeit, das heißt, ähm, wie viel Kraft brauchst du, um in eine bestimmte Position reinzukommen, wie anstrengend ist das für dich? Die statische Beweglichkeit bezeichnet einfach nur den Range of Motion. Zum Beispiel, wenn wir uns die Füße angucken, heißt das, dass zwei Probanden die gleiche statische Beweglichkeit haben. Sie können den Fuß bis fast auf den Boden runterdrücken, also haben so, weiß ich nicht, irgendwie 110 Grad Range of Motion im Fußgelenk. Aber für den Sportler A geht das sehr leicht, weil er sehr, sehr flexibel ist, sagen wir, er braucht dafür eine Kraft von ähm, 5 Newton, 5 Kilogramm, um die Fußspitzen Richtung Boden zu bringen und der andere braucht eine Kraft von 10 Kilogramm, um die Fußspitzen auf den Boden zu bringen. Beide schaffen letztendlich das Gleiche, aber der Unterschied ist, wenn die sich ins Wasser bewegen, ins Wasser begeben und dort anfangen, Kraulbeine zu schwimmen, dann wirkt durch den Wasserdruck, äh, meinetwegen, eine Kraft von äh, 7 Kilo auf das Fußgelenk, auf die Zehenspitzen. Und dann ist völlig klar, dass derjenige, der mit 5 Kilo die Füße nach unten drücken kann, der dafür weniger, weniger Kraft braucht, dass er in die volle Flexibilität kommt und der, der mit 10 Kilo brauchte, um in die volle, volle Bewegungsweite zu kommen, der wird also nicht die Füße voll durchstrecken können und deswegen wird er sein Potenzial, das er theoretisch hat, nicht vollkommen abrufen können. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur eine hohe Bewegungsweite zu haben, sondern als zweiten Punkt auch, wie leicht komme ich dorthin, wie einfach fällt mir das, dorthin zu kommen. Und dafür gibt es verschiedene Mittel und Wege, den, den Muskel, das Gelenk beweglich und ähm, flexibel zu machen. Bevor wir aber dahin kommen und uns überlegen, welche Übungen bzw. was passiert dort in dem Gelenk, müssen wir uns einmal angucken, woraus ist so ein Gelenk aufgebaut. Am Beispiel des Ellbogengelenks, das sehr, sehr einfach ist, wird das aber deutlich, weil dort natürlich alle wesentlichen Bestandteile vorhanden sind. Zum einen besteht ein Gelenk immer aus zwei Knochen, die aufeinander liegen. In unserem Beispiel sind das Elle und Speiche aus dem Unterarm und der Oberarmknochen, die über das Ellbogengelenk miteinander verbunden sind dann geht es ja darum dieses Gelenk zu strecken und zu beugen das heißt da sind Muskeln dran beteiligt die mit Hilfe einer Sehne die über das Gelenk führen dafür sorgen dass sich das entweder beugt oder streckt in unserem Falle ist es der Bizeps mit der Bizepssehne die unten am Unterarm ansetzt wenn sich der Bizeps also kontrahiert bewegt sich der Unterarm Richtung Oberarm Richtung Schulter der Ellbogenwinkel wird kleiner und auf der Rückseite ist es der Trizeps der auch mit einer Sehne über das Ellbogengelenk verbunden ist, wenn sich der Trizeps anspannt, dann streckt sich der Arm und der Ellbogenwinkel wird größer. Und jetzt hängen der Bizeps und der Trizeps nicht einfach nur irgendwo lose in der Gegend rum, sondern sind eingefasst in ein Gerüst, das dem ganzen Muskel Form gibt und dafür sorgt, dass er an Ort und Stelle bleibt. Dieses Muskelgerüst, was dort drum gebaut ist, das sind die Faszien und ist das Fasziengewebe. Und jetzt lässt sich die Beweglichkeit durch die Dehnung beeinflussen. Wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es eine dynamische und eine statische Beweglichkeit gibt. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit statischer und äh, dynamischer Dehnung, die ähm, auch aktive und passive Dehnung genannt wird. Aktive Dehnung ist etwas, was ich selber tue, also ein Bewegungsbereich, wo ich selber hinkomme und eine Dehnung merke, wohingegen passive Dehnung etwas ist mit Partner, wo der Partner nachschieben muss, weil die Muskelspannung nicht ausreicht, um das, äh, um das um die Extremität, um das Körperteil dahin zu ziehen, wo dann wirklich ein Dehnungseffekt entsteht. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Dehnung, die kann sowohl aktiv als auch passiv stattfinden, das ist egal aber die Dehnung beeinflusst letztendlich drei wesentliche Faktoren, die für die Beweglichkeit des Muskels verantwortlich sind. Zum einen verändern wir mittels Dehnung die Muskellänge, zum anderen die Muskelspannung und zum dritten verändern wir das Fasziengewebe. Am eingängigsten ist mit Sicherheit die Veränderung der Muskellänge. Das ist ja das Mickey-Maus-Bild, was dort irgendwie jeder im Kopf hat, dass wir also den Muskel nehmen, ihn in die Länge ziehen und dadurch wird der immer länger und beweglicher, wie so ein Gummi, der nach und nach ausleiert, mit dem Unterschied dass ein Muskel an sich nicht ausleiert, sondern ähm, er durch seine kontraktilen Elemente äh, immer stark und kräftig bleibt. Grundsätzlich ist dieses Mickey-Maus-Bild auch richtig. Die Dehnung, ähm, wenn wir einfach nur den Muskel lang langziehen, ein klassisches Beispiel ist, ähm, wenn wir äh, aufrecht stehen und dann die Rumpftiefbeuge machen, also versuchen mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen, dann dehnen wir hinten über den Po-Muskel und die Hamstrings, ziehen dort den Muskel in die Länge und der Schmerz, der dabei entsteht, das sind kleine Verletzungen, die im Muskel verursacht werden. Das heißt, eine Dehnung ohne Schmerz ist im Prinzip sinnlos. Ihr müsst bei Dehnung immer dahin gehen, dass es ein bisschen weh tut, nur dann erreicht ihr auch etwas. Das sind ähm, kleine Verletzungen, die dort stattfinden. Das heißt, die Sargomere, die kleinsten Einheiten des Muskels, wo die Myosin- und Aktinfilamente dann ineinander greifen, dieses Sargomere, das wird ein bisschen zerstört und auseinander, auseinandergerissen, das wird verletzt. Und wenn der Muskel sich dann wieder regeneriert, dann werden in diesem Muskel zusätzliche Sarkomere eingebaut. Das heißt, wenn wir uns das sehr bildlich vorstellen, dann besteht dieser Muskel aus zehn Sarkomeren, die hintereinander aneinandergereizt sind, so ein bisschen wie ein Zug, wie ein Waggon. Und wenn wir diesen Muskel verletzen, dann merkt der Körper, okay, ich brauche hier mehr Länge, alles klar, bauen wir ein paar Sarkomere ein und dann haben wir auf einmal zwölf oder fünfzehn. Das Ganze hat mehrere Vorteile. Der erste liegt natürlich sofort auf der Hand. Wir können ähm, von weiter vorne angreifen, haben also einen längeren Arbeitsweg und können deswegen das Wasser länger und weiter wegschieben und beschleunigen deshalb mehr, weil die Beschleunigungsphase an sich einfach länger ist. Und zum anderen müssen wir uns nochmal kurz angucken, wie der Muskel aufgebaut ist, wie gesagt, aus diesen Sarkomeren. Und da gibt es zwei Schaltoptionen, die können nicht nur hintereinander liegen, sondern auch nebeneinander, übereinander. Und je nachdem, wie sie verschaltet oder wie sie dort aufgebaut sind, haben die unterschiedliche Funktionen. Liegen die Sarkomere übereinander, also versuchen wir mit einem mit einem Nerv 10 übereinander liegende äh, Sarkomere anzusprechen, dann haben wir einen sehr starken Muskel. Das ist was, was passiert, wenn wir Hypertrophietraining machen und das dicken Wachstum des Muskels anregen, dann werden wir stärker und kräftiger, schalten wir allerdings viele dieser Sarkomere hintereinander, also diese 15 Waggons hintereinander, dann... Ähm, passiert ist, dass der Muskel wesentlich schneller kontrahieren kann. Das äh, kann man sich so vorstellen, dass also diese Aktin- und Myosinfilamente in diesem Sarkomer sich voneinander lösen, dann ähm, die Aktinfilamente etwas enger zusammenrücken und wieder andocken und den Muskel zusammenziehen. Und wenn wir dort also nicht nur 10 Elemente haben, die, das, äh, die den Muskel jeweils um 1 mm verkürzen, sondern gleichzeitig 15 Elemente haben, die den Muskel um 1 mm verkürzen, dann wird der also 15 mm kürzer und wir haben eine viel, viel schnellere Kontraktion, eine viel, viel schnellere Beschleunigung. Was natürlich letztendlich wieder dazu führt, dass wir ähm, uns schneller vorwärts bewegen. Also ein langer Muskel sorgt dafür, dass wir uns einfacher strecken können, also wir haben eine bessere dynamische Beweglichkeit, weil wir mit viel weniger Einsatz in die volle, volle Range of Motion kommen und wir haben eine bessere Dynamik, das heißt der ganze Muskel kontrahiert schneller. Wir arbeiten dort an zwei Punkten gleichzeitig, wenn wir die Muskellänge verändern. Die zweite Eigenschaft des Muskels, die verändert wird, wenn wir uns regelmäßig dehnen, ist die Muskelspannung. Grundsätzlich, selbst wenn wir nur einfach ganz locker in der Gegend rumstehen, herrscht im Körper, in den Muskeln immer eine Grundspannung, damit wir nicht einfach zusammenfallen, auf den Boden fallen, ist ja klar, dass wenn wir aufrecht stehen, so eine gewisse Grundspannung da sein muss. Selbst wenn wir nur liegen oder gar nichts tun, auf dem Sofa Netflix gucken, dann haben die Muskeln eine gewisse Grundspannung, damit die nicht irgendwo hinfallen, sonst wäre das alles einfach nur ganz wobby, wie so eine Gummifigur, wie ja... Sowas äh, völlig formbares, dehnbares wie Knete oder ähnliches. Ähm, was jetzt passiert ist, wenn wir ähm, im Trockenen an Land ähm, ein Workout machen, dann steigern wir zusätzlich die Spannung des Muskels. Das hat den Hintergrund, dass der Körper dadurch vermeidet, dass sich die Gelenke in Richtung bewegen, wo sie nicht hin sollen. Also es ist grundsätzlich eine Verletzungsprophylaxe, die dort passiert. Der Sensor für die Muskelspannung sitzt in den Sehnen, das ist das sogenannte Golgi-Organ oder Golgi-Organ. Dieses Golgi-Organ ist kalibriert, um eine bestimmte Spannung des Muskels zu halten. Und wenn wir sehr steif sind und sehr unbeweglich, dann ist dieses äh, Golgi-Organ einfach falsch kalibriert. Äh, was passiert ist, wenn wir den Muskel lang machen, und deswegen, ähm, strecken und dehnen, geben wir eine Spannung auf die Sehne, ähnlich, ne, das ist ja dieser Anknüpfpunkt am Muskel, und das ist das, was das Golgi-Organ registriert. Um jetzt zu vermeiden, dass der Muskel zerreißt, wenn wir ihn zu weit auseinanderziehen, sendet das Golgi-Organ irgendwann ein Signal an den Körper, an den, an das Gehirn, und sagt, ey, du, der Muskel geht hier gleich kaputt, bringt mal ein bisschen Spannung drauf, woraufhin dann eine, ein Signal an den Muskel geht, dass er ein bisschen kontrahiert und dort gegenarbeitet, damit wir nicht auseinandergezogen, auseinandergerissen werden. Das heißt, der Muskel zieht zurück und wir haben eine geringere Muskelspannung und alles entspannt sich im Körper wieder. Fatalerweise kann es aber, und das ist häufig das, was passiert, wenn wir so einen Patellariss in der im, im Kniegelenk oder einen Achillessehnenriss haben, wenn wir den Muskel schon voll ausstrecken und in seine volle Länge bringen und dann den einen Eins von beiden Körperteilen fixieren, das Golgeorgan sendet das Signal, ey, Muskel ist hier nicht so gut, kontrahier mal, damit wir die Gelenke zusammenbringen, um die Muskelspannung runterzufahren. Wenn das aber nicht geht, dann kontrahiert der Muskel und pack, reißt unten an der Sehne ab. Das ist das, was passiert, wenn, wenn so ein Sehnenriss oder Muskelfaserriss stattfindet. Das ist aber nicht das, wo wir jetzt hier hingehen. Das, was wir machen, ist ähm, völlig äh, harmlos und stressfrei, aber dort seht ihr unter anderem die Funktion des Golgi-Organs und ihr könnt einmal auch, habt vielleicht einen Eindruck davon, wie stark der Muskel eigentlich wirklich ist. Äh, was passiert ist, wenn wir uns dehnen, ist einfach, dass wir das, dieses Golgi-Organ rekalibrieren re und den vollen Range of Motion wiederherstellen. Das heißt also, wir ziehen den Muskel lang, und machen das bewusst und kontrolliert und so nach und nach versteht der Körper, ey, das ist okay so, das halte ich aus und da kann ich hingehen und dann kann ich wieder ein Stück weitergehen und wieder ein Stück weitergehen. Das einzige Problem dabei ist und deswegen sagt euch euer Coach immer, haltet die Dehnung mindestens 10 Sekunden, lieber so 30 Sekunden, dass das äh, Golgi-Organ mindestens 10 Sekunden braucht, um die Muskelspannung zu verarbeiten, um sich zu rekalibrieren, um sich dort an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Also Daher kommt dieser Satz, nach 10 Sekunden müsst ihr mindestens halten, lieber 20 oder 30, weil vorher überhaupt gar nicht im Körper verstanden wird, dass das eine normale Beweglichkeit ist und überhaupt keine Anpassung stattfindet. Das dritte Element, was wir verändern, wenn wir uns regelmäßig dehnen, ist die Faszienstruktur, die den Muskel ummantelt, die das Gerüst für den Muskel bildet. Was man uns Dort nochmal vor Augen führen sollte ist, dass die Faszien ungefähr 30 der Muskelmasse ausmachen und dafür verantwortlich sind, dass der Muskel durch das Gewebe, durch den Körper gleitet und rutscht, auch die Kraft, die der Muskel entwickelt, in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Und äh, wenn die ja uns auf der Black Roll dort hin und her bewegen und das kann auch ziemlich wehtun, weil dort gerne mal kleine Knötchen, Verspannungen, so Knubbel sind, ähm, das ist nicht schmerzfrei, die rauszumachen, aber wenn wir die rausmachen, dann wird im Prinzip dieses Muskelgerüst nochmal neu gebildet und restrukturiert und passt sich an die neuen Gegebenheiten an, also auch wenn wir einen dicken Wachstum haben oder ein Muskelwachstum haben, dann muss ja dieses Gerüst, diese Umwandlung neu strukturiert werden und das ist das, was mit der Black Roll oder mit so einem Ball passiert passiert weshalb das so wehtut. Ähm, wir zerstören im Prinzip die Faszien, wir, wir rollen dort die Knubbel raus und dann kriegen die eine neue Form und sorgen dafür, dass der ganze Muskel viel besser durch den Körper gleitet, das ganze, die ganze Bewegung findet viel leichter statt und dass die Kraft des Muskels viel besser in die Richtung gelenkt wird, in die sie auch gebraucht wird. Ähm, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Wasserstrom, der durch ein Rohr fließt. Wenn das Rohr ganz, ganz viele Unebenheiten und, und Huckel hat, dann fließt das dort auch nicht schön und einfach durch, sondern mit vielen Verwirbelungen und entwickelt bei weitem nicht die, die Strahlkraft, den Druck, den es eigentlich könnte, wenn wir das Rohr aber sauber machen, dann fließt das Wasser dort wirklich gerade durch und kommt ohne Verwirbelungen und sehr, sehr verlustarm am anderen Ende an. Wenn wir also nochmal zusammenfassen, die letzten 20 Minuten, dann wissen wir jetzt, warum denen im Landtraining wichtig ist, weil wir ganz Mickey-Maus-mäßig die Muskellänge verändern. Wir bauen ein paar zusätzliche Sarkomere ein. Wir verändern die Wahrnehmung der Muskelspannung. Wir adaptieren also und rekalibrieren das Golgi-Organ. Und im dritten Punkt sorgen wir dafür, dass das Muskelgerüst, die Ummantelung des Muskels, das Fasziengewebe sich neu strukturiert und verbessert. Die entscheidende Frage ist jetzt aber noch, wie trainieren wir das am besten? Also auch das ist ja ein Punkt, der, der nur durch regelmäßige Anwendung, durch eine Regelmäßigkeit immer besser wird. Und ähm, nehmt euch dort als Faustregel, dass ihr zweimal pro Woche jede Muskelgruppe äh, dehnt und flexibel macht. Also zwei Tage lang den Oberkörper, zwei Tage lang den Unterkörper und dann zwei Tage lang Rücken und Bauch. Dann habt ihr die sechs Tage Woche voll. Im Großen und Ganzen könnt ihr das Ganze durch ähm, vier Varianten machen. Die eine ist ganz statisch, das was bekannt ist. Ihr, Beispiel Rumpftiefbeugen, stellt euch hin, bringt geht mit den Fingerspitzen zum Boden, haltet dort 30 Sekunden und entspannt wieder. Dann das Ganze von vorn, 30 Sekunden zum Boden, halten und entspannen wieder. Als zweiten Punkt, der... Ähm, lange verpönt war, aber nicht so verkehrt ist, weil das auch vor allen Dingen im Schwimmen eine Rolle spielt, weil wir das immer, immer wieder machen in allen Bewegungen, bestes Beispiel ist dort das Delphin-Schwimmen, ist die ballistische Dehnung, um bei den Rumpftiefbeugen zu bleiben, wäre das äh, die Ausführung, dass ihr euch gerade hinstellt, nach unten geht und dann unten am tiefsten Punkt immer wieder nachfedert, 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 da es ähm, ist etwas, was ihr auch beim Delfin Schwimmen macht. Ihr hebt die Arme hinten aus dem Wasser raus und werft sie dann mit Schwung nach vorne. Ähm, wie immer ist gültig: Die Dosis macht das Gift. Also ähm, und und ihr dürft dann natürlich nicht weit über den den guten Bereich hinausgehen. Aber so grundsätzlich kann euch das helfen, so also eine Barriere, so eine Belastung aufzubrechen und dort immer mal wieder nachzufedern. Also runter, bam, bam, bam und dann federt zehnmal, zwölfmal nach. Entspannt euch, lockert euch ein bisschen, dann das Ganze von vorn. Die Dritte Sache ist auch bekannt und hat sich in den letzten Jahren massiv durchgesetzt, ist die Black Roll, ähm, gibt es ja auch als Ball, große Rolle, kleine Rolle, bla bla bla. Ähm, das Ganze sollte immer zusätzlich zum Dehnen ausgeführt werden, weil es halt das Fasziengewebe verändert und dafür sorgt, dass der Muskel ja besser gleitet und arbeitet, aber an und für sich an dem Muskel nichts tut. Also ihr nur mit Black Roll kommt ihr auch nicht weiter, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Ähm, dort sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, in welche Richtung rolle ich, wie baue ich den Druck auf. Das ist nicht so simpel und so einfach. Sucht euch da vorher mal einen professionellen Rat, guckt euch Videos an, ähm, fragt Experten, wie ihr mit so einer Blackroll umzugehen habt. Da kann man auch einiges falsch machen. Und die vierte Sache, die mit Sicherheit noch nicht so viele gemacht haben, ist der äh, PNF-Stretch. PNF steht für Propriozeptive Neuromuskuläre Facilitation, also das ganze Propriozeptiv heißt im Körper passierend neuromuskulär klar innerhalb der Nerven und Facilitation sowas wie Erleichterung als Ausgangsposition. Ähm in Rückenlage, wieder an einer Beispielübung illustriert, in Rückenlage beide Beine lang ausgestreckt, ein Bein gestreckt zum Körper führen, könnt ihr oben um die Fußsohle ein Handtuch legen oder euch in die Kniekehle greifen und dann so weit wie möglich, hoffentlich kommt ihr dort bis zum 90 Grad Winkel, dass also die Fußsohle dann senkrecht zur Decke zeigt. Dort an der Stelle ungefähr 10 Sekunden halten, dann anschließend den Muskel einmal so doll, ihr könnt anspannen für ungefähr 5 Sekunden, dann entspannen und die ganze Bewegung von vorn. Ähm, dort passieren viele nervliche Anpassungen und Adaptionen. Da müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein, damit ihr euch nicht verletzt und ähm, das vielleicht auch ein bisschen üben und euch langsam rantasten. Aber auch damit könnt ihr sehr, sehr gute Ergebnisse und sehr schnelle Ergebnisse erzielen, wie ihr eure Beweglichkeit verbessert. Auch hier nochmal zusammengefasst gibt es ähm, drei Dehnvarianten, die euch direkt weiterhelfen. Das ist zum einen das statische Dehnen, das ballistische Dehnen und der PNF-Stretch. Und zusätzlich zu diesen drei solltet ihr euch immer nochmal mit der Black Roll auseinandersetzen, um das Fasziengewebe zu lockern. Damit sind wir auch am Ende der heutigen äh, Folge angekommen. Ich packe euch wie immer noch ein kleines Lied ans Ende und zwar geht es diesmal äh, von, gibt es diesmal von Journey Don't Stop Believing auf die Ohren, denn wir haben noch viereinhalb Wochen vor uns und am Jahresende hoffentlich nationale Meisterschaften. Ich hoffe, das motiviert euch ein bisschen weiter dran zu bleiben und weiter aktiv und fit zu bleiben. Denn darum geht es letztendlich auch in dem Lied. Don't stop believing, hört nicht auf, an euch zu glauben. Lasst euch ein bisschen reinfallen. Ich freue mich über einen Besuch auf unserer auf der Homepage www.swimcast.de oder bei Instagram fit durch Corona. Schreibt mir gerne Kommentare und Nachrichten. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
0: Ciao. Just a city boy Born and raised in to Detroit He took the midnight train A singer!